0: Hoy es jueves 11, jueves 11 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Y también estamos transmitiendo en Instagram. Vamos a iniciar. Este, y bueno, parece que dice Odyssey no estamos transmitiendo. Este, a ver, ¿qué pasó aquí? A ver, vamos a... A ver si ahora sí ya podemos transmitir en Odyssey. Eh, bueno, Bitcoin un poco de delay en la cámara. Bitcoin se está negociando en, en, en 46,369 en este momento. 46,369. Eh, para mucha gente esperaba que tras la aprobación del ETF el precio se iba a disparar de inmediato. Eh, hay una muy buena explicación de por qué no ha sucedido. Eh, y es que eh, los ETF se mueven a velocidad de, del mundo financiero. Eh, dicho de otra forma, eh, la gente tiene que enviar transferencias bancarias, tiene que fondear sus cuentas de, eh, de su broker, este o tiene que vender otros activos para poder comprar el ETF de Bitcoin, etcétera. El dinero se mueve a, veloc a velocidad del sistema financiero. Esa es una, eh, una de las razones por las que el efecto no es tan inmediato. La otra razón es porque muchos eh, brokers, eh, casas de bolsa, eh, no estaban permitiendo, eh, instituciones como Vanguard, por ejemplo, eh, no estaban permitiendo a sus clientes comprar el ETF de Bitcoin porque no se alineaba con sus principios o porque... este Simplemente no dejaron a sus clientes comprar el ETF. Este, Cuando trataron de poner órdenes, les decía que no no podía completar la orden para ese activo en particular, que seleccionara otro. Entonces, eh, pues, parte sabote saboteo o sabotaje eh, por parte de algunos fondos de inversión y casas de bolsa, eh, la fricción del dinero. Entonces, eh, creo que apenas ahorita, este está empezando a llegar a los escritorios y a los feeds de los administradores de fondos y asesores financieros que ya existe tal cosa como el ETF de Bitcoin. Y se van a llevar eh, un par de semanas en lo que se, se enteran de qué se trata. Eh, lo había comentado la semana pasada. El universo en el que tú y yo vivimos es totalmente distinto al que vive el sector financiero. Entonces hay... Decenas de miles de asesores patrimoniales que no tienen ni idea ni, ni de Bitcoin, ni del ETF, ni de nada. No estaban siguiendo ese tema. Entonces se va a tardar un poco en despegar, pero eh, creo que la reacción del, del precio sostenido fue bastante buena. Eh, una... No sé ni... Ya, ya honestamente el nivel de incompetencia y negligencia, no sé ni cómo... No sé ni cómo llamarle, eh, francamente, al, al nivel de, de incompetencia de la Comisión de Valores. Un absoluto fiasco el anuncio. Eh, eh, no pudieron ni siquiera coordinar una conferencia de prensa, un anuncio coordinado. Fue un desastre. entonces pues, y, es, y ellos son los que supone, se supone que toman decisiones sobre en qué puedes invertir o no. Eh, pues bueno, estamos ya viviendo el día después este el presidente de El Salvador estaba regocijándose este eh, embarrándole en la cara a BlackRock que él llegó primero a Bitcoin a ese sí estuvo chistoso y también pues mofándose de todos los que lo criticaron en su momento cuando anunció la medida de que el gobierno de El Salvador iba a empezar a invertir en Bitcoin, si es que eh, pues eventualmente irán cayendo uno a uno los opositores, también este Elizabeth Warren estaba lívida porque pues, que le, le, le echaron a perder su farsa de ley para prohibir los criptoactivos entonces estaba lívida eh, Pepón kill ¿qué tal? Buenas noches Astrea, miembro de la banda Satuchera, ¿qué tal? Fulano Tochi, ¿qué tal? FJC Rieros en Madrid. Saludos. Uh, Crypto Crunch, Buenas noches. Frank JR Venezuela. Saludos. Crocs uh, 19. <ríe> Saludos. Uh, Manuel Valpo. Eh, Bitcoin AM. Abróchense los cinturones. Eh, sí. ¿Sí? Este, abróchense los cinturones. Uh, ¿Cuándo los fondos ETF tienen que empezar a comprar bitcoins? ¿Ya empezaron a comprar? Lo, normalmente los ETFs los, lo que hacen es rebalancear. Entonces al final, del, al cierre de las operaciones del día, si tienen que rebalancear su fondo, eh, hacen las compras necesarias o las ventas, que en este caso no creo que vayan a hacer muchas ventas, pero tienen que hacer las compras para rebalancear. Eh, ese es, ese es el, el procedimiento, entonces vamos a empezar a ver eh, movimientos más frecuentes en el periodo del, entre las 4 eh, y las 6 de la tarde, eh, hora del centro, o las que son las 5 y 6, hora del este, eh, vamos a empezar a ver más, más movimientos de precio, mucho más regulares. Cuando los ETFs tengan que rebalancear sus, sus holdings, competencia crónica. No sé por... por bueno, le atribuyo una, una combinación de incompetencia y malicia. este Pero, digo, lo que demostraron ayer fue un, un, un absoluto nivel de incompetencia. Es, eso fue lo que exhibieron ayer. La parte de la malicia creo que es también bastante clara. Uh, Juan Carlos... Don Juan Carlos Tobar. Buenas. Buenas noches. Uh, las compras de los fondos son diarias. Si tienen que rebalancear el ETF, sí, hacen, hacen compras diarias. Este Si, por ejemplo, la demanda del ETF hoy está muy floja, por ejemplo, este pueden vender algo de Bitcoin. Pero creo que en los próximos meses y por lo menos hasta pasado el verano vamos a ver principalmente acción de compra. No puede que te diga que mantengan los números y cada tres meses es que se rebalancean. No, los ETFs en spot tienen que rebalancear este, al final del día. Y a lo mejor, si no si la diferencia no es mucha, eh, lo pueden agregar al siguiente día. Pero, pero no, tienen que ser eh, rebalanceados constantemente. ¿La malicia con falta de respeto a lo que tienen con el sector de las criptomonedas? No, no va más allá. No es un tema ideológico, es un tema de supresión es eh, el hecho de no permitirte a ti que operes de forma soberana, que operes fuera del sistema. Es, eh, la malicia es mantener el status quo, mantener una estructura que privilegia a los grandes capitales a costa de dejar pues, prácticamente las migajas y las obras en términos de oportunidades para los inversionistas eh, individuales. Esa es, esa es la malicia. Es una... Eh, es un cerco que ponen alrededor de las buenas oportunidades y que solo permiten a, a ciertos grupos selectos eh, participar de ellas y pues las, las migajas y la basura la echan para los, los inversionistas de retail. La, la Comisión de Valores ha, eh, ha hecho una prioridad mantener ese sistema en el que un grupo privilegiado mantiene esos privilegios a costa de los inversionistas del retail. Esa es, esa es la realidad. O sea, no es un tema ideológico. ¿Qué te parece la idea de entrenar la especializada en un en un campo y vender el servicio para empresas o para personas que necesiten ser más eficientes? La idea de entrenar la... No entendí la pregunta la idea de entrenar ah una inteligencia artificial especializada en principio suena bien pero necesita cierto nivel de dominio del tema sobre el que vas a entrenar esa inteligencia artificial o sea puedes o enfocarte en des desarrollar la solución que permita a cualquier persona implementar una inteligencia artificial para su campo específico o si quieres implementar la inteligencia artificial si sí necesitas tener dominio del tema o sea no podrías eh, o por lo menos por ejemplo yo no me siento capaz o competente para entrenar una inteligencia artificial en el campo médico por ejemplo es un tema que no domino no no puedo determinar no tengo el contexto ni la experiencia como para saber si el output o, o el resultado de esa inteligencia artificial es sustancial, es, es, es viable, etc. O sea, no tengo esa expertise. Entonces, para algunas, algunos sectores sí creo que tengo la competencia, pero no para todos. Ahora, diseñar la solución. Decirle, ok, este, este es la, el, el manager, un wizard, este para tu inteligencia artificial y entonces instalas este software y avientas aquí los PDFs este, y así es como recibes el output y pues te vendo la, la solución. Me están cayendo muy bien los ETF en spot. Pues a final de cuentas es un instrumento parte del jardín amurallado. Este, si tú tienes Bitcoin en tu wallet el gobierno te tiene que persuadir para que lo entregues. Este, y bueno, persuadir quiere decir utilizar violencia en tu contra. Los ETF, si tú tienes una cuenta en un broker y tienes el ETF de Bitcoin, con una llamada este, congelan tu cuenta y, y, y con una orden de una corte este, toman control de todo tu patrimonio. O sea, está... Ellos tienen la custodia, ellos tienen el control y dependes de eh, muchas partes en movimiento y muchos intereses para proteger ese patrimonio. O sea, tienes una cuenta, vamos a suponer, tienes una cuenta en una casa de bolsa, Fidelity, por ejemplo, tienes una cuenta en Fidelity, compras el ETF de Bitcoin y en cualquier momento... Entras a Fidelity y tu cuenta está bloqueada y no te permiten mover fondos. Es parte del sistema. ¿Por qué el halving hace subir el precio de BTC? El halving es la reducción de la emisión del Bitcoin eh, que se da como recompensa a los mineros en cada bloque. Entonces cada, cada bloque, eh, cada vez que un minero crea un bloque válido, ese bloque se propaga se crea cierta cantidad de Bitcoin y el minero recibe esa cantidad de Bitcoin como recompensa. Es la única forma en la que se puede crear Bitcoin. No, no, nadie puede imprimir Bitcoin de otra forma. Es únicamente la recompensa que se recibe eh, por eh, encontrar un bloque válido y propagarlo. Esa es la recompensa, ese es el nuevo Bitcoin que se crea. Esa recompensa se va reduciendo a la mitad. De ahí viene el término halving, que es half, es mitad. O sea, mitadización, este reducción del 50% o reducción a la mitad. Eh, eso es lo que significa halving. Entonces, esa recompensa por bloque se reduce eh, en intervalos regulares aproximadamente cada cuatro años. Entonces, como... Eh, la velocidad a la que se va creando un nuevo Bitcoin se reduce a la mitad, eso pone presión en la demanda. O sea, en la oferta, perdón, en la oferta. Ya no hay tanto Bitcoin para vender. Entonces, de un día para otro, pasa de eh, 6.25 Bitcoin por bloque a la mitad. 3.125. Entonces, de la noche a la mañana, después del halving, el, el nuevo Bitcoin que se está creando todos los días se reduce a la mitad. Hay menos Bitcoin para vender, existe menos Bitcoin para vender. Entonces eso es lo que pone presión para que el precio suba. Nosotros no podemos demandar a la SEC por daños y perjuicios o manipulación de mercados. Respecto al incidente del otro día, sí. Este, si puedes demostrar que tuviste una pérdida, un daño patrimonial por, por el anuncio falso, eh, que, por ejemplo, tenías un crédito y tu crédito fue liquidado por el movimiento del precio como consecuencia de ese anuncio falso de la Comisión de Valores, sí, sí los puedes demandar. No sería fácil, no sería barato, pero sí lo puedes hacer. Eh, en, en ese tipo de demandas por daños, es crucial que puedas demostrar de forma objetiva el daño que ocasionaron. O sea, demostrar el daño, ese es el primer paso. El segundo es demostrar que ese daño fue consecuencia de la negligencia o de una acción errónea o de la malicia de un tercero. En Ese tercero, en este caso, sería la Comisión de Valores. Eh, creo que va a haber demandas. Creo que va a haber gente que, que interponga demandas precisamente por ese, eh, por ese incidente. Es un proceso que se lleva muchos años, pero como poderlo hacer, si me gusta jugar ajedrez con gente de, de mi nivel o superior. Eh, parte del atractivo es, es, es jugar con jugadores más capaces que tú. Es parte del reto. Vanguard están muy calladitos, eh, no están calladitos, dijeron que Bitcoin no se alinea con sus principios y, y, y sus políticas y no estaban dejando a sus usuarios comprar comprar Bitcoin, bueno, el ETF de Bitcoin, un minero de BTC es un sistema embebido. Eh, no, el minero es un proveedor de servicio, eh, bueno, hay, hay un poco de confusión de términos porque nos referimos a, al aparato como tal, un aparato dedicado específicamente para la función de la minería de Bitcoin, nos referimos coloquialmente a eso como un minero. Un minero también es eh, la, la persona, grupo de personas, empresa o entidad que dedica infraestructura para eh, descubrir estos bloques, crear estos bloques y propagarlos en la red. Empresas de minería eh, o personas que se dedican a la actividad de minería. ¿Cómo funciona ese sistema? Bueno, tienes un nodo eh, que recibe transacciones no, eh, no validadas. Creas un espacio temporal en una memoria que se llama Mempool. Y ahí están todas las transacciones no, no validadas, pendientes de validación. Tú como minero, tu función es tomar esas transacciones conformar un bloque candidato, es decir, seleccionar esas transacciones, ponerlas en cierto orden en un grupo, después buscar un, un hash, un eh, número particular que lo encuentras mediante una eh, eh, sucesión muy rápida de crear hashes especulativa. Entonces estás creando hashes, estás creando hashes, buscando ese match. Una vez que encuentras ese match, lo propagas. Entonces dices, ya encontré este bloque, este es un bloque válido, lo propagas a la red, los nodos reciben ese bloque y dicen, ok, sí, sí es un bloque válido, entonces lo integro a mi copia local. Es eh, una explicación así muy, muy superficial, este, generalizada de cómo funciona la minería y cuál es su rol en la validación de las transacciones. Por esa actividad de descubrir los nuevos bloques y propagarlos, eh, reciben la recompensa de lo que hablaba hace un momento, que es el nuevo Bitcoin que se crea. Más las comisiones por las transacciones que incluyen en su bloque. ¿No? Sí, tengo que demostrar daños, pero para ellos demandar no necesita demostrar. El estándar para una, un organismo del gobierno es distinto. Eh, la diferencia es que ellos tienen recursos ilimitados y tú no. Eh, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el caso de Library. La Comisión de Valores eh, puede demandar a Library, hacer la vida imposible de Library, or orillarlos a la bancarrota, y si hubiera perdido el caso de este, la Comisión de Valores, no pasa nada. Nadie pierde su casa, nadie pierde su empresa, nadie es sancionado. Simplemente el juez le dice a la Comisión de Valores, no tiene razón. Y, y pues ya, no pasa nada, no hay ninguna consecuencia. Eh, por eso es que es un juego desigual. Ellos tienen todo el tiempo y todos los recursos para hacer tu vida miserable. Y al final, aun cuando no tengan la razón, no van a sufrir ninguna consecuencia. Ese es, ese es el, el problema de la simetría con entidades en general, los gobiernos y, y en particular agencias como la Comisión de Valores, como este la Comisión Federal de Comunicaciones, eh, toda esa toda esa alta burocracia que este pueden comer, cometer cualquier cantidad de atropellos, abusos, dispendios, despilfarros y pues no pues no hay consecuencias. ¿Cómo empe empezar con la cría de camarón para comer Criar. cría de camarón eh, camarón para consumo no no sé de ninguna forma en la que lo puedas hacer a gran escala este según tengo entendido el camarón los se pesca o sea necesitarías pescarlo no, no creo que lo puedas eh, criar comercialmente hasta donde sé sea. O sea, no sé mucho de eso eh, otras variedades de camarones para, por ejemplo, acuarios, usos decorativos, eh, eso sí lo puedes hacer a pequeña escala. Eh, los camarones son muy útiles para limpiar peceras. Entonces puedes tener una pecera de agua dulce, este, poner camarones en la pecera y los camarones se alimentan de todo el desperdicio de la comida, eh, de todo el desperdicio de los peces, o sea, los sólidos. De eso se alimentan los camarones y mantienen los tanques más o menos limpios. Allí hay un mercado, no sé qué tan grande sea en donde estés, pero hay un mercado para eso. Para consumo, eh, hasta donde yo sé, se pesca en alta mar. No sé si se pueda este, criar en acuarios. En trading, ¿qué significa el término liquidar cortos? Eh, es una liquidación cuando o tu margen... O tu target eh, son rebasados o insostenibles. Eh, un corto es cuando estoy haciendo una apuesta contraria a la dirección del mercado. O sea, en mi apuesta es que el mercado va a bajar. Entonces abro un corto o un short. Y vamos a suponer la, la acción de Tesla. Este, creo que las baterías de Tesla, de los coches de Tesla explotan. Y creo que le va a ir mal a Tesla. Entonces abro un corto. Para abrir un corto necesito que, que mi casa de bolsa me preste las acciones para venderlas. Entonces abro una posición en corto. Eh, tengo depositada cierta garantía o cierto saldo en mi cuenta. Entonces le digo a mi broker, eh, quiero abrir un corto en las acciones de Tesla el broker me va a prestar acciones de Tesla. Yo vendo esas acciones de Tesla con la expectativa de que el precio va a bajar. Y después yo voy a poder comprar esas acciones que vendí hoy a un precio más barato. Y esa diferencia va a ser mi ganancia. Entonces, pido prestar las acciones, las vendo a este precio, el precio baja, recompro esas acciones, regreso las acciones a mi broker y yo me quedo con la diferencia. Esa es una posición en corto. Ahora, ¿cuál, ¿cuándo viene la liquidación? Eh, vamos a suponer que mi, mi posición de corto en Tesla está, no sé ni en cuánto está la acción, pero vamos a suponer 100 dólares. Ah, vendí esta acción a 100 dólares y estaba pensando comprarla a 80. Pero resulta que las acciones de Tesla se empiezan a disparar. Entonces, el precio en lugar de 100, ahora es 110 o 120 o 130. Para poder mantener esa posición necesito dar una garantía mayor. Si me quedo sin garantía, mi posición automáticamente se liquida. El broker toma sus acciones y pues, yo tengo que cubrir las pérdidas. Esa es una liquidación de cortos. ¿En qué se da la liquidación de cortos? La liquidación la puedo iniciar yo. Por ejemplo, puedo tener un stop loss. Es decir, vendí la acción a 100 eh, quiero comprar la 80, pero si la acción sube a 105, entonces cierro mi posición, liquido esa posición, este, compro las acciones al precio que a 105, le pago las acciones a mi broker y yo ya me quedo con la pérdida. Pero este stop loss me permite mantener una pérdida relativamente controlada. Esa es una, es una liquidación. La puedo in iniciar yo. La otra opción es que mi broker... Vea que el precio está subiendo, vea que mi saldo no alcanza para cubrir esa pérdida, entonces me liquida. Dice, ya tu posición es insostenible, cierra esa posición, el broker con mi dinero compra las acciones que tengo que reponer. Esa es una, una liquidación de un short. Yo le expliqué, a un amigo, qué funciona así el minero, pero con ejemplo de un camión recogiendo personas en una parada, para que entiendan este pues supongo que también sería una analogía si voy a tener BTC en la primera capa y transferirlo es tan caro sería mejor que tenga mis Satoshis en una wallet de Lightning Network no es una u otra este no puedes tener las dos puedes tener tu digamos que tu cuenta de ahorros este tu holding principal tenerlo en on chain y tener ahí una una parte en Lightning Network para hacer pagos. Como tener tu cuenta de inversión on-chain y tener tu cuenta de cheques en Lightning para hacer pagos y mover dinero. Pero tu ahorro principal está on-chain. Esa sería la una posibilidad. Cultura si ¿sí se puede crear camarón. No necesitan ni luz. Eh, no sé, o sea, no, no. No sé, no sé de ese tema. Este. Yo el, el, el Limitado conocimiento que tengo del camarón es el que viene en barcos del mar. Este, no, sé, no sé, nunca he escuchado de un criadero de camarones o un, una planta, una fábrica, un acuario. Este, Nunca he escuchado, no sé, no tengo idea. Para, para consumo. En los que mencionaban los camarones este, para acuarios, eso sí, sé que hay, hay criaderos y eso sí se pueden este, criar en, en tanques porque son de agua dulce los otros no, no tengo idea Kino, hay granjas de camarón en Mexicali y Sinaloa, ah ok, no sabía <risa> Fulano que sabes que los grillos que nos comimos en México no son grillos como los que, como yo los conocía eran esperanzas o saltamontes chiquitos este, llevamos llevamos a Fulano Toche allí a un restaurante y probó los grillos a, este, ¿Cómo se llaman? Acosiles a este, Grillos este, fritos Cuando le compran BTC a los ETF ¿En qué momento deben Comprar esos BTC? Eh, el ETF, el fondo Dice ok, tengo 10 millones de dólares en Bitcoin Y emito Mil acciones Cada acción representa una Milésima parte de ese stash cuando el, el monto de esa acción empieza a subir mucho, tienen que comprar más Bitcoin para poder emitir más acciones. Funciona. Ah, Puedo conectar Jade a Sparrow Wallet. No lo he probado con Sparrow, pero creo que sí. Creo que sí es compatible con Sparrow. ¿Qué diferencia hay entre Segwit y Lightning Network? Son cosas totalmente distintas. Eh, Segwit es una estructura de datos eh, eh, en las transacciones de Bitcoin. Eh, que es la contracción de las palabras segregated y witness. O sea, el, el, es una estructura de transacciones en las que no se guarda la información completa de la firma, sino solo el testigo. O sea, la, la se segrega el testigo de la firma. O sea, todo ese proceso de validación de la firma se separa de la transacción, hace una transacción más compacta era una tecnología necesaria para poder hacer la implementación de Lightning Network entonces es un digamos que uno de los fundamentos técnicos que hacen la red de Lightning Network posible que hacen que el protocolo de Lightning Network funcione sobre el protocolo de Bitcoin es ese reacomodo en la estructura de las transacciones pero con guacamole pasan bien los grillos la verdad es que estaban buenos a que fulano Tochis no le. No, no fue muy fan de los. este. de los grillos, pero estaban buenos. La verdad es que esa cena estuvo súper a gusto ahí en Querétaro. Entonces la idea es nivelar el precio de las acciones y del ETF aumentando el supply, ¿sí? Entonces la subida de ayer antes de que anunciaran los ETF pudieron ser los fondos que sabían que lo habían aprobado y estaban comprando. Es posible o alguien más, alguien más que sabía que, que lo iban a probar, pasar de Moon a Jade me cobra un fee de 30 dólares me parece una exageración este no sé, no sé cómo está he escuchado opiniones muy encontradas sobre el tema de las comisiones de Moon, no sé ahorita cómo están las comisiones on-chain este, pero eso tiene remedio, este, a ver Vamos a ver, Mempool Space, ¿en cuánto está? 31 satoshis por byte, está, ¿está barato? Sí está barato ahorita las transacciones. No sé por qué Moon está cobrando tanto. Ahora, hay varios factores que impactan la transacción. Por ejemplo, si tienes muchísimas transacciones pequeñas y después quieres hacer una transacción con todo, el tamaño de tu transacción va a ser muy grande y va a ser más caro. Este, la otra es que restaures las llaves privadas de Moon en otra cartera. Esa sería otra otra alternativa. Me falta experiencia en México. Tengo muchas ganas de la próxima reunión. Eh, estoy pensando en octubre hacerla en, en Guanajuato. En la ciudad de Guanajuato. Que está muy cerca de Querétaro. Está a dos horas de Querétaro. También es una ciudad colonial. A lo mejor a lo mejor lo hacemos ahí. Y bueno, pues en Odisí... ¿Sí estamos en Odisí? Ah, sí, sí estamos en Odisí y vamos a ver, Instagram me hubiera gustado un año más a la baja Bitcoin va muy rápido este pues a seguir acumulando este aunque Bitcoin suba o aunque Bitcoin baje a seguir acumulando en una futura sesión en Sudamérica este Centroamérica no te sirve este estamos sí ya lo había dicho no me acuerdo si ya lo había anunciado o no. este Febrero eh, voy a estar en El Salvador. Vamos a hacer el seminario de tokenización de activos y la ley de emisión de activos digitales. Va a ser un, un seminario eh, en línea, pero quiero hacerlo ahí con los abogados. Entonces vamos a estar ahí con los abogados. Ellos van a hacer sus presentaciones y yo más o menos moderar ahí un poco la el tema de las preguntas y demás, o sea, va a ser un, un webinar. Este, pero quiero aprovechar, estar ahí con los abogados, grabarlo y tenerlo ya como una sesión este, disponible. Eh, esto estamos pensando que sea la tercera semana, segunda o tercera semana de febrero, eh, estar ahí en El Salvador. Y tengo pendiente que no, no he podido concretar el tema de eh, la sesión en Barcelona. Eh, pues la verdad es que sí. Sí me gustaría hacer Colombia. Tener una, una opción. O pues ya de plano nos vamos hasta. Hasta Buenos Aires. Pero va a ser el Festival Cervantino. Y va a ser imposible. ¿Cuándo es el Cervantino? ¿Es, es, ¿es en octubre o en noviembre? ¿Del 11 al 27 de octubre? Ah, entonces no. Entonces Guanajuato no. este Sí, no. En, en fechas de Cervantino. El, este, Guanajuato es imposible, la otra es que lo hagamos hasta noviembre este, esa sería la otra alternativa que... ah. bueno no sé, noviembre necesito confirmar con los de adopting bitcoin, este qué fecha de noviembre están pensando hacerlo, o septiembre, la otra sería este, hacerlo finales de septiembre en Guanajuato, podría ser, finales de septiembre que pues, es temporada de chiles en Nogada y grillos para Fulano Tochi. Este, temporada de grillos y chiles en nogada. Perdón a nuestros amigos del podcast, pero este periodo de silencio es porque se me ocurrió una idea. Sobre... Ton, este... No sé con Todo, todo el lanzamiento fue, este... Fatal, este... Spam por todos lados, este... Fue así bastante... Mi experiencia con el lanzamiento de la, de la moneda fue bastante desagradable. Muchas estafas, mucho spammer, este, pero estamos, hemos estado discutiendo allí algunas opciones sobre la infraestructura, la wallet, este, la integración de bots en Telegram, o sea, creo que tiene tiene potencial chiles en nogada, nada mejor para entumecer la boca, este, no, los chiles en nogada, es, es algo que sí extraño y que aquí no, aquí no hay, este, el otro día vi unos ahí que, este, son así como para uno de microondas, que son empacados, pero pues no, este, chiles en nogada, pero pues, septiembre, a lo mejor septiembre en, en Guanajuato sería una buena opción, las fiestas patrias ya es seguro la segunda semana de febrero no todavía no es seguro este estamos esperando que la eh, los abogados me confirmen que ya está listo todo lo que tenían que investigar este sé que por ejemplo Will ya tiene su parte terminada eh, hay otros otros abogados que están colaborando en, en revisar aspectos específicos de la ley preparar las presentaciones y demás Ahora, lo de la idea del seminario no es no es, no es un seminario al público, sino es, este, voy a ir ahí a la oficina del, de 21M, nos vamos a sentar en la oficina con cámaras y micrófonos, este, conexión, hacemos una sesión en Zoom para quienes eh, se registren para participar, eh, resolvemos dudas, eh, grabamos toda la sesión. Y después ya publicamos la sesión grabada Él no, no está pensado, por lo menos en este momento Para que sea una, un evento así al público Pero pues la situación puede cambiar este, eh, Voy a platicar con, eh, con Will Y a lo mejor hacemos rentamos un salón en un hotel Y hacemos una sesión abierta Para... invitamos este... Emprendedores y este empresarios este salvadoreños para dar ese seminario en, en vivo. Lo grabamos y... Pero bueno, todavía no está eh, confirmada la fecha. 200 dólares ida y vuelta de, de ahí de Miami. Está bastante bien. Uh, Sabes de las mesas suecas. que Cada invitado prepara y lleva un platillo para la cena. Este... Pues sí, son... No lo conocía con el tema de mesas suecas, pero pero aquí son muy comunes, se llaman potlocks. Este que haces una fiesta, una, una reunión o algo y cada quien lleva un platillo. ¿Por qué Guanajuato? Pues porque tengo que ir a arreglar ahí un asuntillo. Este. Quiero aprovechar para hacer. Para aprovechar el viaje. Voy a sentar más en proyectos. Se ve que estén solucionando algo. Este. Pues. Esa pues, ha sido parte de. de mi criterio de selección de proyectos necesito. Es importante para mí que, que realmente estén resolviendo un problema y que no sea una, un pro, una, una solución buscando un problema, que sea una, una solución que reduzca la fricción en algo o que aporte algo en términos de solucionar un problema, porque eso es lo que hace que los proyectos sean sostenibles. Si no estás resolviendo un problema para alguien y estás creando un problema. Este, pues no vas a durar mucho Bueno, vamos a hacer anuncios César calma estos meses Me sorprende cómo una vez que se mueve lo hacen grande Sí, los, los bandazos que está dando este parece que no se mueve Parece que no se mueve, mueve y de repente el 10% Este, no sé en las últimas 24 horas cuánto ha subido, pero, pero sí, de repente da unos bandazos. Este... La cuestión es que en algún momento esos bandazos van a dejar de ser tanto hacia abajo y van a ser más hacia arriba, porque el, se van a empezar a disparar los precios. El, eso que estuvimos viendo hace un par de meses de movimientos, a lo mejor el, el 4 o 5% en un periodo de una semana... Vamos a empezar a ver dobles dígitos en una semana y luego doce dígitos intradía. Perdón, eh, dobles dígitos intradía y luego vamos a ver velas de dobles dígitos de movimiento. O sea, Nos estamos acercando a eso en criptoestado. Eh, no, todavía no eh, he hablado de la lista de los proyectos en los que voy a estar trabajando este año por varias razones. Eh, primero porque he estado ahí este eh, super ocupado resolviendo un montón de asuntos y pues no quiero hacerlo así, este, sacado de la manga no quiero improvisarlo este, hay algunos tengo ya una lista de proyectos pero todavía me falta este completar la investigación, este, estar seguro que realmente me voy a involucrar en esos proyectos, o sea, ha sido un un fin de año bastante pesado para mí. Este, no, tuve, no tuve oportunidad de, ni de descansar ni de reponerme. Este, tenía que terminar un montón de pendientes antes de que terminara el año. Afortunadamente terminé la mayoría de lo que tenía que terminar. Y arrancamos ya el año desde, desde el primer día del año. Estamos ya a toda velocidad. Entonces todavía no, pero ya los iremos platicando. Bueno, ahora sí vamos a hacer... Anuncios, porque ya se desapareció allí el presidente del de la, de la, club de la próstata inflamada. Discretamente este, se desapareció. Intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, sin necesidad de registrarte, sin tener que proporcionar información personal y sin límites. Eh, checa el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedas.tv.com Proyecto que tenemos en colaboración con Simple Swap. Eh, chécalo y visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos: los nodes mixers de NIM, el pool de Cardano, que ayer cerramos Nuevo Epoch, superando de nuevo la expectativa de bloques firmados, el pool de Waves, Harmony, Band y Ontology. Eh, Visita toda la información allí en la página, cómo delegar, este, preguntas frecuentes, tutoriales, eh, todo está aquí en la página de sargachet.cloud Y no te pierdas este 27 de enero, sábado 27 de enero, 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos nuestro seminario, primer seminario del año, seminario-taller de multifirmas avanzadas eh, vamos a hablar de todos los recursos y materiales que necesitas para hacer un setup eh, multifirmas, vamos a hablar del software, modelos y setups, configuración de un signer, eh, configuración de las carteras firmantes, eh, respaldos eh, de semillas y llaves, qué información tienes que respaldar, después cómo se envía y cómo se recibe Bitcoin utilizando una cartera multifirmas. Eh, las prácticas de recuperación, si necesitas restaurar alguna de las firmas o todas, y consideraciones prácticas y legales, así como conclusiones y preguntas. Eh, el seminario, estoy pensando que dure más o menos tres horas, y pues bueno, todavía te puedes registrar. Este sábado 27 de enero, hora del centro. Ese es. Ay, se me olvidó. Este... Bueno, también te comento este eh, sábado. A las 11.30 de la mañana tenemos nuestra una sesión combinada de la Red 21M y el Consejo de Ancianos. Es que nos vemos el sábado. ¿Alguna vez hemos tenido una vela o bandazo? Sí, la verdad es que el, el, aún, aún ahora que ya tengo bastante tiempo en, en el sector y he visto toda clase de cosas, este sí, de repente cuando empieza a subir y empieza a subir, hay un, un o, o a bajar, pues o sea, hay un un kick de este de adrenalina y hay un es bastante intenso todavía. No tanto por por la pérdida o ganancia material, sino porque. Eh, supongo que con la experiencia entiendo un poco más todas las consecuencias e implicaciones de esos movimientos violentos de precio. No tanto por lo personal, porque repito, para mí no, no. El objetivo no es ganar dólares, eh, no tengo prisa por este, vender Bitcoin. Entonces eh, sé que pues sí, puede dar un bajón y al rato se va a recuperar. O sea, no me no me preocupa demasiado los gastos de inversión para justificar con los dueños de tus quincenas. Bueno, si pues sí es este, bueno, tenemos un plan común, este, tenemos objetivos comunes y pues ahí. Hay cosas que necesito hacer. Este, definitivamente hay un, un, un beneficio a largo plazo. Eh, y bueno, dedicarle el tiempo a investigar, a aprender, a mantenerme al día de lo que está pasando en el sector es parte de lo que me permite aprovechar mejores oportunidades. ¿Todavía sientes fomo o algunas, algunas veces? Cuando el precio empieza a subir, sí, me da me da sí, ese sentimiento de que no, no he acumulado lo suficiente. Como que me gustaría que todavía el precio se mantuviera bajo por un par de años. este Y supongo que es, es parte de, eh, de ese fenómeno que creo que nadie piensa que ya tiene suficiente Bitcoin. O sea, o por lo menos de la gente que conozco... Personalmente que eh, tiene Bitcoin o que son Bitcoiners, no conozco a nadie que me haya dicho, ah no, pues yo ya tengo, tengo suficiente Bitcoin, tengo todo el Bitcoin que quería. Hasta la, hasta la fecha no he, no me ha encontrado nadie así. Básicamente empresas que venden ETF son grandes holdeadoras, puesto que lo que se compra en las acciones solo van a retirar las ganancias a largo plazo. ¿sí? ¿Qué pasa con Ethereum? Eh, en términos de precio, Ethereum está subiendo porque mucha gente tiene la expectativa de que se va a repetir el fenómeno. Eh, asume o está apostándole a que como ya aprobaron el ETF de Bitcoin, la consecuencia natural es que aprueben un ETF de Ethereum. Ese es, esa es la especulación, esa es la, la expectativa. Yo no estoy tan seguro. Este no estoy tan seguro que no no es no tengo dinero en Ethereum, no tengo, bueno, tengo por ahí un par de dólares para transacciones y este nada más, o sea, no, Ethereum no está en mi portafolio como inversión holding, nada de eso este lo considero, en mi caso, un mal necesario, o sea, tengo que enviar a veces algo o tengo que hacer una transacción y necesito algo de gas este Mucha gente cree que la consecuencia natural de que ya haya un ETF de Bitcoin es que lo que sigue es un ETF de Ethereum. Por eso es que está subiendo el precio. En cuanto al desarrollo, en cuanto a la tecnología, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada y pues no va a pasar absolutamente nada. O sea, ya, ya tienen su roadmap, ahora sí, ahora sí, dijo Vitalik. Vitalik, que ahora sí, ahora sí van a hacer la escalación, pues a saber. ¿Cómo se llama esa canción? Que a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. No sé por qué se me vino a la mente. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Ese es Vitalik. Dice que sí, que sí van a escalar y que ya están trabajando, y que el roadmap y que el upgrade y que el, la era de no sé qué y que la era de quién sabe qué. A todos les dice que sí, pero la negra. Este... Que a todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Pues ese es Vitalik. Pues creo que ya le encontramos, este, ya le encontramos apodo a Vitalik. Hablando de carteras, encontré un sistema por NFC y móvil. Eh, los NFCs, no me gustan las conexiones inalámbricas para carteras. Este, se me hace un vector de ataque. Eh, no, 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 no. No me convencen ni Bluetooth, ni con conexiones inalámbricas para carteras. Ah, ah, no me convencen. Prefiero la conexión física. Causenta tarde, pero contento. Eso es todo. Eso es importante. Bitcoin mañana seguirá la baja. Eh, no lo sé. Es fin de semana, entonces, a lo mejor, si, si, dependiendo de cómo está la actividad mañana en los mercados para los ETFs de Bitcoin, puede, puede haber un rebalanceo al cierre del día. Y también mañana van a empezar a entrar muchos de las este, transferencias porque lo aprobaron ayer, hoy fue el primer día de trading eh, mucha gente que a lo mejor ya lo estaba esperando, eh, pues todavía tiene que mover dinero entonces es posible que veamos mucha actividad mañana, antes del cierre de los mercados y el lunes a la apertura va a ser interesante la apertura del lunes pero tiene sentido, aunque a mí tampoco me gusta Ethereum, suena natural que aprueben el ETF de Ethereum el problema es que tiene, es, es mucho más difícil justificar eh, la descentralización o son protocolos que, que todavía tienen una cabeza visible, un, un líder moral visible eh, tienen fundaciones entonces no está así tan este, tan descentralizado en el sentido de que hay gente que puede afectar el desempeño del protocolo. Eh, si tú eres un fondo de inversión y vas a hacer una inversión en Cardano, por ejemplo, el riesgo de que un día a Charles Hoskinson se le pasen las cucharadas y salga a decir una tontería es extremadamente alto. Este, no creo que haya, mientras haya un, un personaje tan influyente en el protocolo, no creo que haya ETFs. Y lo mismo va para Vitalik. De Vitalik se le pasan los, los, este, los champiñones. Creo que el riesgo es demasiado alto. ¿Y qué cripto ves a la alza? Este Va a haber muchas que suban y van a seguir subiendo. Seguramente los que venden el ETF ya compraron BTC hace tiempo. Eh, no me acuerdo cuánto era la cantidad, pero sí, ya habían comprado algo de Bitcoin. Este, no me acuerdo exactamente cuál fue la cantidad inicial, pero además aprobaron 11 ETFs. Entonces, eh, la verdad es que no he seguido todos, no sé cuánto tiene quién o, o, o en cuánto cerró cada uno. Todo eso no lo sé, no, no, lo, no lo he estado siguiendo porque, final de cuentas, no soy inversionista institucional. Eh, no tengo ninguna restricción para comprar Bitcoin cuando, cuando quiera o cuando pueda no tengo ninguna restricción para holdear mi propio Bitcoin, entonces el ETF es interesante como observación, como un, un elemento más en esta dinámica del mercado pero así como para llevar un tracking día a día de las operaciones de cada ETF y demás pues no, no me, no me interesa tanto así, ya se enviaron los enlaces no, todavía no, a Dirciño que faltan menos de 100 días para el halving, ah, vamos a ver el el contador regresivo, bueno, no faltan menos de 100 días, faltan más de 100 días. Ahí está. 101 días con 11 horas, 9 minutos y 40, 39, 38, 37. Más o menos 101 días. Ahora, el halving no está determinado por fechas, sino por número de bloques. Y en el último halving, eh, la fecha se adelantó, no me acuerdo si tres semanas o algo así, porque ya cercano al final del periodo, este, los mineros empezaron a producir bloques a lo loco y se aceleró este, eh, la, el número de bloques para el halving. Entonces, está determinado por el número de bloques, no está determinado por fecha. Eh, el halving... Bueno, este halving, eh, la recompensa, como mencionaba, <coughs> baja de 6.25 a 3.125 bitcoins por bloque. Este intervalo eh, son 210.000 mil bloques entre halving y halving. Está codificado en el protocolo así. Entonces, cuando lleguen esos 210.000, mil, el siguiente bloque ya la recompensa es la mitad. No es por fechas. Eh, importante aclarar ese, ese aspecto. ¿Qué web es esta? Eh, aquí está. Bitcoin. Block. Half. Ja. Ahí está. 210 mil bloques. Sí, ese es el intervalo de, de halving. ¿Habrá alguna que diga los, los días después? ¿Después del halving? No, se resetea. Y en el, el siguiente bloque, después del halving, empieza el contador regresivo. Hasta los 210 bloques. 210 mil. Ah, hoy tuvimos las primeras recompensas en el Baker de Tesos. Excelente. Muchas felicidades a los delegadores. Y al equipo de Sarga. Porque ya tenemos las primeras recompensas del Baker de Tesos. Y bueno, pues... Bueno, todavía tengo café para una pregunta más. Porque me tengo que ir a preparar. Tenemos tormenta. Mañana va. Nos cae una nevada. Tormenta invernal. Este... Uh, ya, bueno, ya están los calentadores en el gallinero, o sea, Satoshi y sus secuaces ya están listas para la tormenta invernal, nada más me falta poner los calentadores en las jaulas de las codornices y ya todo lo demás está limpio, ya todo guardado, todo limpio, todo asegurado, todo amarrado al piso para que no vuele por todos lados, uh, ¿cómo le vamos a llamar a Vitalik? El negro. Este no, sería, ese, ese pudiera Prestarse a muy malas interpretaciones Así es que Va a ser la negra, ¿Cuál será el rango De predicción para el market cap De todos los ETFs de Bitcoin Para el siguiente año? Ah, pues no sé No tengo idea Este, no más de 21 millones de Bitcoins, eso sí te lo Aseguro, preparar las palas No, ya están preparadas, ya Tengo una pala Para nieve en el garage cerca de la puerta del garaje y en el jardín tengo ya instalada una este, cerca de la puerta del patio y otra a un lado del gallinero. O sea, ya está todo todo preparado, todo listo para la tormenta invernal. Que pues parece que no sé si tanta, si va a ser mucha nieve o nada más mucho frío y granizo y hielo. No, eso todavía no no lo sé, pero pero aquí ya estamos, ya estamos preparados. Ya también fui a llevarle al vecino su calentador para sus codornices. Este, un, uno de esos focos de cerámica para que se utilizan para los reptiles. Le llevé uno para que sus codornicillas también estén, este, protegidas. Cada que hables mal de Vitalik, toca cantar. <ríe> no le pegue a la negra. Pues, bueno, necesito, necesito... Bueno, confío en Pepón, que dice que esa canción que digo que a todos diles que sí, pero no les digas cuándo, que es La Negra. Entonces, si, si efectivamente la canción a todos diles que sí, pero no les digas cuándo es La Negra, entonces pues Vitalik es La Negra. Ya, declarado. La, la Negra Vitalik. Vitalik el procrastinador. No, porque es más, no es ni siquiera, o sea, es negligencia. Vaya, ya es, es total negligencia. No, 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 es, no es que no es que no tenga la motivación, no es porque no tenga el, el, el no tener ese sentido de urgencia para resolver el problema de, de escalación es negligencia es, eh, y afecta a quienes creyeron en él y a quienes han invertido en el proyecto entonces está renunciando a una responsabilidad fiduciaria de mantener el protocolo que él creó, que él promovió, eh, que estuvo promoviendo, por el cual, con el cual, o gracias al cual, acumuló una fortuna bastante decente para su edad. Entonces, lo menos que puede hacer es, o resolver el problema, o de plano deslindarse, decir, ¿sabes qué? Pues no, no lo puedo hacer, este pues ya, que cada quien este se rasque con sus propias uñas. Esa sería la, la, la postura más eh, honesta. si ¿sabes que No lo puedo hacer. No sé cómo resolverlo. Pero esto de seguirle dando largas y seguir alimentando la esperanza y seguir... este Y que ahora sí, y que el próximo año y que el 2016 y que ahora sí que pase a Proof of Stake y que ahora sí ya tenemos el nuevo Roadmap y que la nueva era... Y así han pasado siete años. Este año 2024 va a ser el séptimo año de las promesas de escalación de Tirim. En fin. Eh, Vitalik no tiene urgencia porque solo tiene 29 años. Pues no lo sé. Este. Es, eh, en mi opinión, es una, una, una total renuncia a su responsabilidad fiduciaria. Y es una responsabilidad ética, no, no hay ninguna, hasta donde yo sé, no, no tiene responsabilidad legal, pero es una responsabilidad ética. Creaste algo, la gente creyó en ti, invirti, invirtió su patrimonio en eso que tú creaste y promoviste, y si el diseño es insostenible o no lo puedes sostener, pues tener los este, tamaños para decir, reconocer públicamente que no puede resolver el problema. Creo que ese sería lo, lo correcto, pero por supuesto, si sale a decir que no puede resolver el problema, esa fortuna que hizo, entonces, aplicando la política, tú dale larga si desvía culpas... Es, es lamentable, pero pues sí, digo ya, después de tantos años de que ahora sí vamos a resolverlo y que estuvo inspirado a fin de año y sacó su nuevo roadmap. Pero esto no es nada nuevo, esto lo hemos estado discutiendo aquí en el canal por años. O sea, que, que no hay solución y puras largas y puros parches y no hay una claridad de propósito, claridad de dirección. este Nada más ahí tapando tapando hoyos y este, poniendo parches y demás. que que no han resuelto al día de hoy. El problema de escalación de Ethereum. Sigue siendo el mismo problema que tenía con los criptogatos en el 2017. Exactamente el mismo. La canción se llama Negrita de mis pesares. pues esta. Bueno, pues ya vámonos porque tengo que ir a preparar. este todavía Tengo un par de cosas que hacer. Este, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde. Martes, y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso eh, y eh, nos vemos el sábado, ahorita necesito terminar unas cosas allá fuera para la tormenta y ya en la noche, madrugada me pongo a mandar correos para la sesión del sábado, pero nos vemos el sábado, 11.30 de la mañana, hora del centro, sesión conjunta de este, la Red 21M y el Consejo de Ancianos de Criptomonedas TV y creo que ya por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.